0: Cá está! Bibidi, Bobidi, Boo! Eu imagino que a maioria de vocês se lembra dessa cena de Cinderela o clássico da Disney em que a Fada Madrinha aparece, diz de Bob de Boo, a gata borralheira ganha um lindo vestido, a abóbora se transforma em carruagem e os quatro ratinhos viram cavalos. Tudo isso com hora pra terminar.
1: A gente não tá falando da Cinderela porque esse é mais um episódio sobre animação. Nessa semana, a gente quer falar sobre vestidos virtuais, que até podem parecer como o da princesa, por surgirem como num passe de mágica, mas que na verdade têm um objetivo bem diferente. Eles não são trajes feitos para curtir um bailão, e sim para serem postados nas redes sociais.
0: Pois é, nesse caso não é preciso de guarda-roupas, closets, gavetas e nem malas. Tudo isso pode soar muito estranho e é provável que você tenha se lembrado da famosa frase isso é muito Black Mirror, meu. Mas a verdade é que a prática vem sendo cada vez mais usada por profissionais do setor e consiste na inserção da moda no mundo virtual.
1: Antes de a gente embarcar nesse mundo com ares futuristas, preciso lembrar que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde, Está disponível no seu tocador favorito. Eu sou Leonardo Sanches.
0: E eu sou a Isabela Menon e a edição é sempre da Natália Silva. Continua com a gente. Quando eu descobri sobre esse tipo de roupa virtual, eu lembrei daquele filme As Patricinhas de Beverly Hills, que tem uma cena de uma menina tentando encontrar roupa para ir para a escola com a ajuda do computador, que dizia se as roupas combinavam ou não. Mas o filme é de 1995. Não, sério. A minha vida é típica de uma adolescente comum. Bom, eu acordo, escovo
2: os dentes e escolho roupa para ir para escola. Selecionar, escolher, não
1: combina... É, já faz bastante tempo que ele saiu. E é claro que de lá para cá muita coisa mudou e evoluiu. Hoje, por exemplo, existem empresas especializadas só em peças virtuais. É o caso da pioneira The Fabricant, que é uma marca holandesa especializada em vestes e avatares virtuais, e hoje produz exclusivamente para a multimarca Dress X. E eles funcionam como uma espécie de alfaiates virtuais, ou seja, eles ajustam as roupas nas fotos dos clientes.
0: Mas para você que tá pensando, nossa, mas quem que vai usar uma coisa dessas? Olha aí o que aconteceu. No ano passado, um vestido feito de pixels é, ficou famoso por ter sido leiloado em Nova York por 9.500 dólares o que equivale a uma pichinchinha de 53 mil reais. E esse vestido era da The Fabricant, a marca que o Léo tinha comentado. Quem conversou com as empresárias dessa marca foi a Marina Lourenço, que já participou aqui no Expresso e trabalha na Ilustrada. A Marina contou pra gente um pouco dessa conversa e o que fez com que a empresa passasse a olhar para esse tipo de mercado de moda virtual.
2: Então, eu conversei com a Natália Mondenova, que junto com a Daria Chapalova, fundou a DressX, que é uma loja que vende roupas virtuais e hoje é referência nesse assunto. E eu falei um pouco com ela sobre como que né, surgiu essa ideia de criar uma loja para vender roupa virtual, como é que funciona... E foi um papo bem legal, assim, né? A Natália falou pra mim que elas tinham se mudado, né? Ambas são ucranianas e elas tinham se mudado pra Califórnia e elas estavam vivendo ali no Vale do Silício. E elas entraram em contatos com muitas empresas, assim, que estavam fazendo pesquisas sobre o universo digital. E elas estavam tentando fechar algum negócio relacionado à moda. E elas começaram a fazer uma pesquisa e com apoio de algumas dessas empresas do Vale do Silício e elas descobriram que cerca de 9% dos habitantes dos países envolvidos compram roupas novas somente para postar nas redes sociais. E aí elas pensaram, pô, isso pode gerar alguma coisa, né? Porque se a pessoa, se tem tanta gente comprando roupa só para postar nas redes sociais, significa que a gente está tendo um modelo de fast fashion muito prejudicial para o planeta. Né? As pessoas estão gastando muita é, produção para uma coisa que é suavemente virtual. Por que, que eu vou gastar tanto dinheiro? Por que, que eu vou gastar tanto trabalho, tanto tempo? É, todos os materiais que estão envolvidos no processo de produção para algo que é somente virtual, que eu tenho o intuito só de postar nas redes sociais. Então elas pensaram em tentar criar um modelo que elas chamam de fast fashion digital, que é basicamente um modelo de, de, de negócio da moda que funciona também de maneira rápida e o diferencial dele é que é digital. <risos>
1: Eu fiquei curioso para saber como é que se faz um pedido desse tipo de roupa, e a Marina explicou o que o interessado deve fazer.
2: É basicamente você envia as fotos que você quer que sejam postadas nas suas redes, né? Se é só uma foto, se é mais de uma foto, e você escolhe a peça ou as peças, né? Que você vai vestir, escolhe as cores, o modelo certinho e envia para a equipe. Aí, num prazo de mais ou menos dois a três dias depois do pagamento, você recebe né, a sua compra por e-mail, você recebe as fotos com você vestida de acordo com o que você pediu. Os preços, eles variam de acordo com o tempo e a complexidade tanto do processo de produção da, da peça de roupa, quanto do processo de vestimenta, né?
0: E eu fiquei assustada com o preço do modelito virtual que foi leiloado em Nova York, que a gente já citou aqui. Aí ficou na minha cabeça, né, se esse tipo de negócio é só para quem tem muito dinheiro ou se ele oferece opções para vários tipos de públicos.
2: Então, eu senti que o preço varia muito, assim, né, é, eu, eu fiquei também, quando eu descobri o valor do, do primeiro vestido virtual que foi leiloado no ano passado, eu fiquei um pouco assustada e me questionei mesmo, assim, será que então toda roupa digital é tão cara? mas na verdade o preço varia por diversos critérios, né, como tempo de produção, é, a complexidade da produção, o tipo de software, o tipo de programa utilizado, né, é, a Dressx ela, ela é uma grande referência hoje em dia, mas ela não é a única, né, tipo a gente já tem também a escandinava carlins que Vende roupas, inclusive, é, não só online, mas também físicas. E tem uma peça deles que é bem interessante, que é uma peça que meio que mescla o digital e o real, sabe? É uma camiseta que custa 399 euros, passando para reais aí é mais ou menos um 2000, 2600, e que... Enfim, você recebe a camiseta física mesmo, você veste ela. E tem um filtro no, no Instagram específico da marca, que quando ele identifica a camisa, você pode escolher uma animação de algum desenho ou alguma frase para colocar. E aí quando você tira fotos, é, aparece ela diferente. Você pode mudar quantas vezes você quiser a, a opção do filtro. Quando você faz vídeos, aparece a camisa se mexendo, enfim... Tem também a Robal, que tem sede em Portugal e ela vende especificamente um moletom que é bem metalizado, assim, tem de várias cores e tem um valor de 40 euros, passando para reais, dá 264 reais.
1: Além dessa tendência a significar que mais um aspecto das nossas vidas está sendo digitalizado, entrando em sintonia com os tempos de busca por likes no Instagram, Facebook e afins, ela também tem um motivo mais nobre para existir. Pelo menos é o que dizem empresas e pessoas que trabalham com essa... coisa. Essa... coisa? Ah! Certo. Entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você?
0: Léo, não provoca a fúria da Miranda Priestley, hein? Igual a Anne Hathaway fez em O Diabo Vest Prada.
1: Calma, era só brincadeirinha. Bom,
0: mas outra coisa que a própria Natália contou pra Marina é que alguma dessas peças disponível pra venda digital às vezes existem fisicamente mas por um preço muito maior.
2: Ela exemplificou pra mim, né? Uma roupa que custa mil dólares, né? Uma roupa física, você consegue comprar ela na versão digital pelo valor de 60 dólares. E aí é válido você pensar, né? Tipo, onde você ia usar essa roupa? Quantas vezes você ia usar essa roupa? Para quê? Sabe? E ver a, a possibilidade de... É, de você usufruir melhor do produto.
1: Tá certo que você não pode acordar pela manhã, abrir o armário e zapiar pelos cabides em busca do modelo todo dia. Mas há quem goste da ideia dessas roupas não extrapolarem as telas do celular. Para entender melhor esse novo hábito, a Marina conversou com uma cliente dessa DressX para saber o que a motivou a investir em um closet virtual.
2: Então, eu conversei com a Diana Russell, que é uma cliente da DressX que apaixonada por roupas digitais. E ela disse que já comprou pelo menos umas 10 peças desse gênero. E eu quis entender, assim, né? Porque eu acho que é a grande dúvida mesmo que fica quando você toma conhecimento desse tipo de moda é por quê, né? Por que comprar uma peça? Por que dar dinheiro para uma peça que eu nunca vou ter fisicamente? Vou ter só numa foto, né? E a Daiana falou para mim que assim, ela gosta de usar roupas digitais porque ela consegue se ver vestida com algo que ela nunca compraria no mundo real ou então que ela nunca conseguiria encontrar no mundo real. É, ela fala que ela não precisa se preocupar com o tamanho das roupas porque ela tem certeza que vão caber nela, né? E a Diana Russell ela tem é, um blog que fala sobre questões de feminismo é, do movimento Body Positive né? E que tem tudo a ver com essa questão de preocupação que muitas pessoas gordas passam por não ter uma roupa que sirva para elas, que elas gostem, enfim. E a Diana Russell fala que as roupas digitais sempre tem looks muito inusitados, é, muito diferentes. E que além de tudo isso, você está contribuindo com o meio ambiente, você está contribuindo com uma lógica sustentável. Porque você não está né, usando recursos naturais para fazer esse tipo de roupa e que você tá contribuindo com uma moda menos agressiva e mais autêntica, sabe? E ela diz que pretende continuar sempre comprando.
1: Outra coisa que a Diana contou pra Marina é que ela se enxerga como uma pessoa física e uma outra pessoa digital. Ficou confuso? Calma que a Marina explica melhor pra gente.
2: Porque ela acha que cada vez mais as pessoas é, se doam tanto para o digital ao ponto de construir uma uma persona né no mundo virtual então não existe o porquê você não dar roupas para essa sua esse seu lado essa sua persona que não existe no mundo físico
0: e além de trocar de roupa virtualmente essa nova moda tem uma outra aplicação né mas quem explica é, de novo, a Marina pra
2: gente. Na verdade, quando a gente fala em investimento na autocostura digital, a gente tá falando sobre muita coisa, né? Roupas virtuais chamam muito a nossa atenção por uma questão óbvia, né? Meu, você tá se vestindo, você tá se vendo ali com uma roupa de uma maneira, assim, super ultra realista. E as pessoas também vão te ver, assim, sem nem desconfiar que aquela roupa não é física, né? Então isso chama a nossa atenção, óbvio. Mas quando a gente fala em alta costura digital, a gente tá abordando muitas coisas que têm é, crescido cada vez mais na, na indústria da moda, né? A gente tá falando, por exemplo, de croquis 3 d é, desfiles virtuais e até mesmo é, franquias de, de jogos, né? A Gucci, no ano passado, ela lançou uma própria série de jogos, que era a Gucci Arcade. É, a gente tem um caso bem claro também, que é o do The Sims, que é uma febre, né? E durante muito tempo, os jogadores arranjavam maneiras clandestinas de vestir os personagens com roupas de grife, né? Tipo Dior, Off-White, entre outras... E, no fim, depois, os responsáveis pelo jogo perceberam que isso era uma coisa tão recorrente que acabou até fechando um acordo, né, uma parceria com a Mochino. E hoje tem roupas ali que são exclusivas do, do jogo, né, você não encontra as versões físicas dela. Outra coisa que diz respeito à digitalização da moda são os desfiles virtuais, né. E aí, por desfile virtual, a gente pode ter vários entendimentos, desde lives, né, com modelos é, reais ali, desfilando, usando a, as coleções, até mesmo desfiles que são totalmente 3D e dispensam modelos, assim, né, são é, roupas, assim, andando, desfilando uma passarela que também é em 3D.
1: Essa tecnologia tem sido usada em vários países de diferentes formas. Esse caso das roupas desfilando sozinhas, sem modelos, foi ideia da estilista congolesa Anifa Mivwemba. Difícil esse nome, espero que eu tenha pronunciado certo. Mas ela viralizou recentemente nas redes sociais justamente por causa de um vídeo dessa passarela virtual.
0: Já a marca escandinava Carlins vende desde roupas totalmente virtuais até uma camiseta de cerca de R$ reais que existe no mundo físico mas pode ser customizada com frases e desenhos animados por meio de um filtro do Instagram. Bom, mas a gente falou aqui de várias marcas, mas de diferentes países. E aí, vem na cabeça. Como que funciona esse mercado aqui no Brasil?
1: A Marina explicou que, por aqui, o processo ainda é bastante embrionário. Nossas empresas trabalham mais com serviços de escaneamento corporal para fabricar roupas ou prestar serviços para outras marcas.
2: Então, no Brasil, é, a moda digital está engatinhando ainda, né? Até porque ela em si é algo muito recente no mundo inteiro, assim, né? É, não existe nenhum país que seja muito dominador na área, é, não existe nenhuma empresa que seja 100% conhecedora, porque como eu falei, moda digital é uma coisa que envolve muitas é, possibilidades né, de produção, venda e consumo. Então, quando a gente fala em moda digital no Brasil, a gente vê que ela está engatinhando bastante, né? É, porque ela não está forte, mas a gente não pode falar que ela não existe, porque ela já começou a dar os primeiros passos, assim, né?
0: E também para comentar sobre o mercado brasileiro de moda digital, a gente conversou com o Lui Yarocheski, da Digit, que contou para gente como ele chegou nesse mercado.
3: Desde minha formatura lá em 2014, eu trabalhei com a minha marca, chamada Ierochesc, e com a Ierochesc eu apresentei coleções em semanas de moda mundo afora, em Viena Fashion Week, Vancouver Fashion Week, em São Paulo, mas sempre nesse viés mais tradicional de se fazer moda, né? mesmo que a marca tivesse sustentabilidade em seu núcleo desde o início. Mas depois de cinco anos com a Ierochesc, eu comecei a questionar o valor real dos produtos que eu estava colocando no mundo eu comecei a olhar a minha volta e eu vi que eu estava eu fazendo moda como todo mundo, sem uma proposta realmente inovadora para solucionar os problemas reais da indústria da moda, né? como a indústria toda opera. Então, primeiro, eu remodelei o plano de negócios da Irochesc para um modelo de sob demanda, fazendo peças sob medida no ateliê, para os anseios e medidas de um indivíduo específico e não para um grande mercado de massa. E, ainda assim, como eu sou um pouco de um futurista, a ineficiência desse processo, desse processo do sob demanda, do sob medida, começou a me incomodar. É a maneira correta, justa, sustentável de se fazer roupa, mas, ainda assim, ela é demorada e custosa. E aí foi assim que eu comecei a olhar para os processos e a pesquisar as ferramentas digitais disponíveis para otimizar esse modelo de operação. E aí eu caí
1: no mundo da criação 3D, ou esse mundo da moda virtual. A Digit tem sede em Portugal e atua como uma espécie de agência de criação de moda virtual, prestando consultoria para outras empresas como Louis Vuitton, Dior e Yves Saint Laurent.
0: Eles também trabalham criando protótipos em 3D de roupas que mais tarde serão produzidas de verdade. E com isso, a empresa auxilia as marcas a reduzir em tempo de produção, perdas, custos, e os clientes a comprarem peças antes mesmo das peças existirem.
3: Então a adoção de novas tecnologias 3D e toda essa onda né, da transformação digital vai beneficiar todos ao longo da cadeia de suprimento, até mesmo os consumidores, e isso porque uh, as tecnologias digitais no design de moda significam muito menos amostras físicas, além de um tempo de produção mais rápido, para um tempo de entrada no mercado mais curto também. As marcas elas podem acompanhar as tendências e ajustar as coleções em tempo real, o que leva a menos desperdício de estoque né, ou itens que ficam fora de moda antes mesmo de chegarem às uh, prateleiras. E quando trabalhamos também com as ferramentas de design 3D, não há necessidade de a gente solicitar a amostra para visualizar uma decisão de design como a colocação de um bolso, dimensionar as estampas, comparar os tamanhos, ou até mesmo testar a modelagem e o caimento de um produto, né? sem mencionar a quantidade de tempo economizada como resultado uh, desse processo. Então, em resumo, o design 3D cria um fluxo de trabalho que é mais eficiente, mais preciso e também sustentável. Né? Os projetos enviados para os fornecedores são baseados em fatos. Todos os envolvidos têm aí uma compreensão certa do produto desejado. A comunicação visual clara pode ser fornecida. E os designers, as modelistas, os fornecedores, eles podem experimentar com um novo projeto em um nível totalmente, totalmente novo, totalmente digitalizado, e compartilhado. O, o 3D ele também permite então, essa, essa colaboração aprimorada durante o desenvolvimento de produto uh, e a tomada de decisões até nos departamentos de merchandising e marketing. Então, no final do, do dia, as soluções de design em 3D significam uma diminuição da produção de amostras físicas, permitindo né, que esses designers criem imagens tão realistas que elas podem ser usadas na definição de um mix de coleção, podem ser colocadas em showroom virtual, até mesmo numa plataforma de e-commerce. E aí eu estou trabalhando com peças que ainda nem sequer foram produzidas de forma física. Então a beleza né, dessa roupa que é criada em 3D, ela vai muito além de um render maravilhoso. Né? É, e aqui é uma vez que ela existe né, em 3D como um objeto digital, ela está pronta para ser usada em qualquer lugar antes de existir fisicamente. Da criação, lá pelo estilista, até ao ponto de venda no varejo. E, e algumas vezes essa roupa ela nem precisa existir na sua forma física, em nenhum momento. né você pensar que hoje a gente passa, em média, seis horas do dia conectados no mundo virtual, por que não comprar roupas que só existem na imagem
1: para a gente vestir essa versão digital de nós mesmos, né? Apesar de a sede da Digit ser em Portugal, se você acessar o site deles, você vai perceber que a página não tem nada em português. Tudo lá está em inglês, o que nos leva a questionar se há mercado para a empresa aqui no Brasil. No Brasil, a criação 3D acontece ainda de forma
3: muito pontual. E o que eu vejo é que quase sempre ela acontece como uma ação de marketing. E, e sempre através da iniciativa de alguns designers ou marcas menores, marcas independentes. A, a indústria de moda brasileira, no geral, ainda está perdendo muito com todos os benefícios que o, que o 3D traz e em toda a cadeia de valor. É, nós já estamos muito atrasados por aqui. Nem, nem as universidades de moda do Brasil estão preparando os criadores de moda do futuro com estas novas habilidades. Então, há também essa problemática de que o profissional que opera essas ferramentas de criação 3D no Brasil ainda não existe. A indústria têxtil e de moda no Brasil, ela é expressiva, ela é forte, mas, infelizmente, ainda ela não conhece muito sobre esse tema da cadeia de valor 3D ou de moda virtual. Muitas empresas ainda estão tra trabalhando a sua transformação digital no que toca o tema de e-commerce ainda. É, mas essa inovação ela vai chegar no mainstream da moda brasileira muito em breve, principalmente, eu acredito, pela influência da digitalização da cadeia de valor no mercado externo. É, os clientes da Digit, que são essas grandes marcas de moda mundial, é, eles estão há alguns anos já fazendo essa transição para o 3D, e alguns até mesmo indo para a criação 100% digital, digitalizando dos materiais nos fornecedores, até os mostruários, o showroom, toda a experiência de varejo para o consumidor final. Então, é uma, uma estratégia que é implementada de ponta a ponta. E, e como a tecnologia está evoluindo a passos largos, é sempre importante uh, que as empresas se atualizem, ajustem uh, os processos e também otimizem uh, toda a mentalidade digital internamente para que o 3D performe com sucesso, e como eu falei, de ponta a ponta.
0: E em tempos de pandemia, em que tudo acontece de forma digital, a gente também fica pensando se 2020 contribuiu para que o setor de moda digital e dessa confecção em 3D bombasse ou até ganhasse mais visibilidade.
3: As implicações da pandemia e também os anseios de consumo dessa nova geração, dessa nova geração da geração Z, colocou o tema de criação de moda 3D na pauta nos times das maiores empresas de vestuários do mundo. Né? Quem estava já em, em processo de implementação o acelerou e quem estava olhando de fora se jogou para dentro dessa, dessa inovação. Muitos ateliês e fábricas né, precisaram fechar por causa da pandemia e assim a única maneira de criar foi com a ferramenta disponível em casa para o designer, que é o computador com o software certo. E com toda essa situação imposta pela pandemia, ficou muito claro para a gente que todas as limitações físicas são apenas um aspecto de um sistema que precisa desesperadamente de digitalização. E é através dessa digitalização que a gente vai conseguir a eficiência da indústria na construção de um futuro mais industrializado, mais sustentável
1: para a indústria da moda. Além do Lui, outros brasileiros que manjam desse assunto são os criadores do Estúdio At, o Henrique Assis e a Letícia Tiarito. Eles fazem roupas em 3D para lojas usarem propagandas editoriais, o que facilita muito os ensaios de moda, né? Mas eles acabam fazendo um trabalho mais voltado para outras empresas do que para o consumidor final. E quem explica para a gente o porquê disso é a Letícia Tiarito, que ainda fala um pouco sobre a expectativa do setor para o futuro.
0: O mercado de moda digital está sendo muito mais encaminhado as marcas porque o consumidor final ele só ele só tá sendo mais efetivo no mundo dos games mas por causa do mundo dos games a gente já tem visto aí uma grande uma grande evolução uma grande mudança no comportamento de consumo principalmente dos millennials então pode ser que aí pelos próximos anos nós vamos ver mais desse mercado digital de moda crescendo, principalmente por causa das redes sociais. Então, é algo que vale a pena a gente... Bom, todo mundo ficar de olho. Nossa, e eu confesso que esse papo todo me deu um nó. E foi até engraçado, porque eu fui fuçar o Estúdio art no Instagram e me deu uma confusão para entender o que é virtual e o que é de verdade. E eu tive que pedir até ajuda para os donos da marca. Porque, por exemplo, tem uma foto da blogueira Tássia Naves com o um vestido listrado em azul e branco. E aí, os donos me explicaram que ele é físico e ele serviu de base para o 3D que a marca utilizou para comunicação desse produto. E aí, numa outra foto, a stylist da revista Glamour, chamada Caroline Costa, ela aparece com o um vestidão laranja. E esse é digital. Mas eu acho que isso acaba ficando cada vez mais difícil da gente notar a olho nu o que é físico e o que é montagem, né?
1: É, essa moda toda pixelada pode dar uma confusão na cabeça mesmo. Mas antes de a gente encerrar e virar abóbora igual a Cinderela, vamos para as dicas da semana.
0: Bom, Léo, e aí, qual que é a sua dica da semana?
1: Bom, a minha dica, claro, tinha que ser a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que começa nessa quinta, e vai exibir cerca de 200 filmes numa plataforma de streaming própria, em outros streamings e também em sessões de drive-in. Eu acho que um dos principais destaques é Não Há Mal Algum, que é um filme iraniano que venceu o último Urso de Ouro no Festival de Berlim. O filme é uma coleção de quatro historinhas que falam sobre a pena de morte no país. É um tema meio pesado, mas é um filme muito bacana. E além dele, tem outros grandes filmes que valem a pena assistir, como Dias do Simon Young, Mães de Verdade da Naomi Kawase, dois filmes do Ai Weiwei, inclusive um que fala sobre o coronavírus, e o brasileiro Verlos, do Esmir Filho, que tem Andréia Beltrão e a Marina Lima como protagonistas. Mas ó, fica esperto, porque apesar desse mundo de filme, os ingressos costumam acabar rápido. Então se fosse você, eu já corria pro site do Guia Folha pra dar uma olhada nos destaques e já se programar pro que você quer assistir. E você, Isa, o que você vai sugerir pro pessoal que tá ouvindo a gente?
0: Nossa, a gente falou tanto de moda aqui. Que eu queria indicar uma série Que eu acho incrível Que é o assassinato do Jenny Versace Que está disponível na Netflix E conta um pouco de como que o estilista Foi assassinado e, e a produção é do Ryan Murphy Enfim, eu acho que vale muito a pena É uma, é uma série de Nove episódios E é muito bacana essa é minha dica.
1: Bom, esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível em todas as plataformas. Eu sou Leonardo Sanches e a edição é sempre da Natália Silva.
0: Eu sou a Isabela Menon e até semana que vem.
1: Até a semana que vem.